0: Si te digo la verdad, jamás me ha gustado demasiado el sabor de la Coca-Cola y la verdad es que de pequeño me sentía terriblemente culpable por este motivo. Y es que en los cumpleaños o cuando nos llevaban a tomar algo en algún sitio, mientras que todos se ponían a beber que si Coca-Cola, que si Fanta, etc., a mí la verdad es que ninguno de estos sabores me acababa de convencer y siempre era el aburrido que pedía agua. Y es que, a pesar de que hice muchísimos esfuerzos por conseguir que me gustara, yo creo que para mí era demasiado dulce y nunca llegamos a ser compatibles. Pero nada de nada. Sin embargo, conforme fui creciendo y me fui interesando por todo el tema del marketing y la publicidad, Coca-Cola y yo empezamos a tener un nuevo vídeo Pero en esta ocasión era positivo, porque a pesar de que su sabor jamás me ha convencido... Las campañas, las historias y el marketing y el copy que realizan siempre ha sido uno de mis favoritos. Son unos grandes storytellers y eso hay que reconocerlo. Es una de las marcas que mejor cuida el branding de todas las que conozco. Y precisamente en este episodio te quiero hablar un poquito sobre ello. Estás escuchando Copimelo, el podcast donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y vender mucho más online. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter profesional, y en el episodio de hoy, 243, charlamos sobre la campaña de la botella invisible de Coca-Cola. ¡Vamos allá! Coca-Cola el pasado mes de marzo se superó con una nueva campaña. Una campaña que es posible gracias a una gran trayectoria cuidando su branding y cuidando su marca. Porque es una de esas campañas que la ves y dices, vale, una empresa que recién empieza evidentemente no la puede hacer. Pero es que alguna ventaja tiene que tener, tener más de 100 años de historia a tus espaldas. Y es que es una campaña en la que el copy me encanta. Porque en lugar de andarse por las ramas y buscar las expresiones más complejas, a ellos les han bastado dos palabras que son suficientes para lanzar el mensaje que quieren poner en tu mente. Y es que si conoces la historia de la botella invisible y quieres charlar un poquito sobre ello... o esta campaña te ha pasado desapercibida, me encantaría que te quedaras y habláramos un rato... acerca de esta interesante propuesta de Coca-Cola. Pero antes de ello ya sabes que hoy quiero charlar, eh, siempre charlo contigo... de un pequeño consejo de emprendedor. Y en esta ocasión te quiero hablar de la idea de que tu marca tiene que tener valores... Y esto lo hago porque hace poco me encontré con una persona que me dijo que ellos no iban a trabajar demasiado en los valores de su marca porque no son importantes y sinceramente me pareció un error de unas dimensiones tan grandes en el mundo en el que vivimos hoy que quiero recalcarlo por aquí. Tu marca tiene que tener valores, tu marca tiene que alinearse con una serie de luchas, tu marca tiene que mojarse. En el mundo en el que vivimos, en el que hay tanto contraste y hay tantas causas por las que luchar tienes que encontrar la manera de situarte en un conjunto para luchar por ello. Y es posible que pienses que de alguna manera esto te puede limitar en el número de clientes. Y oye, es verdad, si te mojas por un determinado tema, es más que probable que haya ciertas personas del otro espectro que digan, yo con este ni agua. Pero lo que vas a conseguir es que todas esas personas que ya te compraban y con las que ya estás alineado también en valores, se conviertan en mucho más fieles a tu marca. Y eso tienes que tenerlo en consideración. Y ahora que el consejo ya ha estado dado, quiero hablar contigo ya de la botella invisible de Coca-Cola. Y antes de comenzar, vamos con el índice que siempre me encanta compartirlo contigo. Eh, te quiero hablar de esta nueva campaña de Coca-Cola, de la botella invisible y de por qué funciona, de cómo se las han apañado para transmitir tanto con un copy mínimo... Y cómo podrías replicarla tú en tu negocio, aunque ya te advierto que este es uno de estos casos donde es muy difícil replicarlo, aunque como siempre puedes aprender para que aquello que sí te sea de utilidad poder sacarle partido. Así que bueno, como te decía, estamos delante de una nueva campaña de Coca-Cola. Eh, la portada de este, de este podcast, del artículo, es precisamente la imagen que han utilizado en la campaña pero por si acaso eh, te animo a que busques en Google la botella invisible, eh, estés donde estés y te va a aparecer en los primeros resultados. Básicamente Coca-Cola ha lanzado o ha colocado en un montón de marquesinas, en anuncios de publicidad y en todos los lugares donde ha podido una imagen rojo de rojo Coca-Cola con su logo pequeñamente curvado y dos palabras eh, un poquito más arriba. Felit. Siéntelo. ¿Lo has visto? Para un momento el podcast y míralo, porque creo de verdad que te va a ser de mucha utilidad. ¿Ya lo has hecho? Bueno, entonces podemos, podemos seguir. ¿Te das cuenta de que con estos pequeños detalles eres totalmente capaz de ver la botella de Coca-Cola? ¿Te das cuenta, verdad? Esa pequeña curvatura que tiene el logo es suficiente para que te evoque la forma de la famosa botella de Coca-Cola que ha sido un reclamo en marketing durante toda su historia y eres capaz de ver en tu cabeza la imagen de Coca-Cola, eres capaz de evocar la forma de esa botella cuando la ves en un supermercado, cuando te la traen en un restaurante o en un bar eres capaz solo con el color rojo y con la pequeña curvatura de la marca de identificarla evidentemente el copy de siéntelo también ayuda a que si por si las moscas no has conseguido evocarla al primer momento seas capaz de verlo pero es que ahora mismo yo la tengo delante y te puedo asegurar que soy incapaz de ver solo un fondo rojo con unas palabras constantemente estoy viendo a la botella de coca cola y conseguir esto es impresionante. Esta campaña funciona porque Coca-Cola lleva años apostando por eh, utilizar su marca como un gran reclamo. Al final, eh, una de las cosas que tiene este anuncio es que tú al ver la Coca-Cola, al ver la botella y al sentir lo que ellos quieren que sientas, de alguna manera te sientes eh, te sientes agraciado porque has conseguido resolver el enigma, por decirlo así. no Por ello con las palabras te dan una pista. Pero es que además es una campaña tan creativa y tan diferente que de alguna manera tú lo que vas a hacer es enseñársela a todas las personas que puedas porque es de ese tipo de campañas que merece la pena hablar, que quieres compartir, que quieres enseñar, que quieres descubrírselas al mundo porque son de lo más interesante que existen. Así que piensa tú en, en tu caso cómo puedes utilizar el marketing y sobre todo la creatividad para tratar de darle un enfoque Tan diferente a tus campañas de marketing. ¿Cómo puedes utilizar este tipo de propuestas para transmitir tanto? Y es que si te das cuenta, esta campaña solo tiene dos palabras de copy. Pero es que esas dos palabras son suficientes para potenciar el mensaje todo lo necesario. Yo desde aquí siempre te he defendido que hay un problema de muchos copywriters y es que tratan de escribir mucho para justificar que les estén pagando. Pero como siempre te he contado, a ti... Como copywriter no te van a pagar por escribir mucho, sino que te van a pagar por saber qué escribir en cada momento. Eres como el fontanero, que dicen, ostras, es que le he pagado 200 euros por apretar un botón. Y te dice el fontanero, no, no, me has pagado 200 euros por saber qué botón hay que apretar. Y esto es lo más importante. A ti te pagan por saber qué palabras escribir en cada momento. Si te quieres animar a tratar de replicar una campaña como esta, te animo a que investigues y analices muchísimo tu marca. Evidentemente te quiero lanzar uno de estos avisos a navegantes que ya son tan famosos en este podcast y es que si no tienes una trayectoria es muy difícil que algo tan abstracto te funcione y que con dos palabras seas capaz de transmitirlo todo. Este es el premio un resultado de una carrera de una marca que lleva ya más de 100 años en el mercado y que es familiar a cada persona que existe en el mundo. Y es que Coca-Cola y su branding siempre se han eh, lanzado desde la propia botella que se ha convertido en un reclamo de marketing durante toda su historia. Así que si quieres replicarla lo que tienes que hacer es investigar si tu marca tiene algún elemento tan diferencial que de manera abstracta si lo encuentran puedan identificarlo. Porque personalmente yo estoy seguro de que si Pepsi lanza este mensaje, lanza esta misma campaña el resultado hubiera sido tremendamente diferente primero porque Pepsi no tiene un color tan diferenciado segundo porque la botella de Pepsi nunca ha tenido esa forma de cristal tan importante siempre ha sido más de plástico y tercero porque nunca ha hecho tanto branding como Coca-Cola por lo tanto esta campaña como te contaba es recoger los frutos de una estrategia de mucho mucho tiempo antes de que te vayas ya sabes que me encanta compartir contigo las cinco claves de esta lección o de este podcast para que puedas pasar a la acción desde ahora mismo. Y la primera clave que te quiero dar es que una marca es una trayectoria, es una apuesta a medio y a largo plazo y si lo haces bien conseguirás maravillas como esta que ha hecho Coca-Cola. Yo no sé si tú estás trabajando a estas alturas de la vida el branding como se merece. Pero si no lo estás haciendo, espero que este podcast te sirva como catalizador para empezar a darle mucha más importancia en tu estrategia. También lo que ya te he comentado, que a ti no te pagan por escribir mucho, sino que te pagan por escribir lo justo. Así que no trates de justificar tu precio escribiendo más de lo necesario, sino trata de justificarlo con las palabras que den el resultado adecuado. El consejo número 3 también te lo he dado en muchas, muchas, muchas veces en las que te he hablado de campañas de marcas. Pero es que si vas a lanzar una campaña offline, el copy va a depender también mucho del contexto. Y evidentemente, en otra tesitura probablemente Fillet no hubiera servido solamente para este mensaje. Pero como se ha lanzado en, a nivel offline en una circunstancia donde evidentemente te vas a quedar mirándolo, pues vale mucho la pena. También es importante, y esta es la clave número 4, que siempre que trabajes lo intentes hacer de la mano de un diseñador. Una pareja potente entre copy y diseñador hace maravillas y es capaz de cambiar el mundo. Y por último la clave número 5 te la dejo a ti, me gustaría que pensaras en qué elemento de tu marca puedes potenciar y que te gustaría que de un tiempo a esta parte se convirtiera en un gran reclamo para tu público, para tus clientes potenciales, piénsalo y empieza a trabajar el branding a partir de ese punto. Si te has quedado con cualquier pregunta, con cualquier duda, con cualquier cuestión, te animo encarecidamente a que me la formules. Puedes hacerlo tanto abajo en los comentarios del blog, como en los comentarios de iBox que los permite, como a través de la pestaña de contacto de la página web. Que si todo esto del copy te interesa, te animo encarecidamente a que te pases por copymelo.com y descubras todo lo que te ayudará a convertirte en el copywriter que estás destinado a ser. Y que si te ha gustado este episodio, me ayudaría muchísimo que me dejaras un me gusta en iBox cinco estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast, un corazoncito en Spotify, que ya si compartes el enlace con una persona a la que le puede interesar sería la leche. Y si ahora mismo te suscribes en la plataforma donde lo estés escuchando, sería increíble. Nada más, nos volveremos a escuchar mañana jueves en un nuevo episodio de Copimelo, el podcast donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y vender mucho más online. Nos vemos hoy, nos escuchamos mañana. ¡Adiós!